0: 人是按顿吃饭的，按顿吃饭，为什么要按顿吃饭？社会学研究来研究去，只有一个解释，就只有按顿吃饭才可以跟别人约了一起吃饭。管理生活事态，另类观察，别样体验。大家好，我是中欧国际工商学院的苏西佳，欢迎你们收听我的这一档。家话丑说，今天跟大家来呃分享这么一个题目，其实就是每个人都觉得自己爱吃会吃，但是呢吃上面要去想出一点问题来，有的时候也不那么容易的。所以呢，我今天把这个东西呢，我很拿砸的东西，我好几天前就把这个给他，我说我想讲什么。首先第一个。就是社会学开始一直一直有个困惑，就是人为什么要按顿吃饭？这是跟动物性是相违背的。动物通常是什么？通常是要么是找到食物才吃，要么是肚子饿了去吃。人是按顿吃饭的，按顿吃饭，为什么要按顿吃饭？社会学研究来研究去，只有一个解释，就只有按顿吃饭。才可以跟别人约了一起吃饭，只有这个解释。就你不能跟人家约说：“哎，明天我们肚子饿的时候一起吃顿饭，好不好？”没办法说的。所以，从餐饮从一开始就有社交的性质，而且呢，餐饮可以跟别人共享，这是所有动物里面找不到的共性。什么共性？就是。社会学研究这个大猩猩，大猩猩如果找到一个食物，做母亲的扑上去，小孩子如果上去，母亲对它一瞪眼，小孩一个退回去。母亲跟孩子都不能平等分享的，动物本性就是食物是占据，而不是共享。所以从这个角度讲，就餐饮实际上代表很大的一个人类的一个进化。什么时候开始出产业？中国很多地方我们比人家落后、发达慢，但是世界的一个共识是，饭店发达真的是从中国开始，是中国开始的。最早的吃饭，他说，无论是中国还是外国，饭店起步是因为我不得不在外面吃饭，特别是到了有些时候、有些地方带干粮都无法解决的时候，好了。最早的时候呢，官办的驿站，你押解一个犯人或者送一个急件，到了中途要吃饭，所以呢，最早的饭店是不对公众开放的。我就接待这些，从这个开始，因为这个人不是每天来的，每天有人的，你有这么多东西怎么办呢？好了，就想了，是不是我如果没了这些服务对象的时候，我周边的人也可以服务一下，或者请他们来，或者怎么样。慢慢开始，真正饭店从中国开始是宋朝。台湾小说家高阳的论证，他说为什么在宋朝呢？他说是因为据他考证，宋朝真正是中国桌子跟椅子成熟。我我一直很难接受。他说以前都是这个席地而坐，聚安而食，这个时候很难跟别人分享。等到桌子起来，然后桌子可以几张拼在一起，大小这个，然后交流起来就比较方便。所以到宋朝的时候，北宋的开封，南宋的杭州，是实际上公认是最早出现成行城市饭店的时候。而且是说，这个时候的饭店呢，有一个很有趣的一个现象，就跟某些行业共生，跟什么行业共生呢？剧院。妓院跟有些商贸行是共生的。换句话说，那个时候的饭店稍微体面一点的人是不愿意去的。就体面一点的人吃饭，宁愿在官舍在家里。就饭店是从那样一个开始的。现在想一想啊，饮食跟品味，这是哲学研究的。哲学说啊，人的五官最高级的感官。是所谓叫视觉、听 觉， 啊， 这个英文叫 distal senses， 也就是 说， 远远看的不需要肉体的接 触， 因为这是一个远端的一个感 官， 所以容易跟别人形成共识。就这个东 西， 大家觉得是 好， 这个是 大， 这个就容易形成共识。但是 呢， 我们有近端的味觉、嗅觉、触觉是近端的。近端的必须要用热体的肉体的接触，你才能感觉到的。这个肉体的手，这个光滑不光滑，这个温度高不高，很有的时候很难形成一定的共识。而且最最离谱的是味觉，味觉不仅是近端，而且是要毁灭以后才能够感觉。就你要吃下去。把它吃完，好了。所以所有人的感官中间，味觉的特殊在于，我不能吃完让你也吃一下。所以从绝对的理论上讲，每个人吃的东西都是特别的。换句话说，味觉的低端，在于就很多哲学家从哲学层面上是最低端的一个感官，因为是很难确认，很难。得到别人的承认，那么所以从这个理论上讲，就是后面就是引起了，就是你低端的一个感官得到的是一个肉体的愉悦，不是一个精神的愉悦。那么肉体的愉悦肯定会带来很多局限性。好了，这是一个英文中间一个词，就 taste。的，这是哲学上讨论了很久 ，taste 的到底是什么？其实大家仔细想 ，taste 的是两个意思，一个这个东西味道好不好 ，taste 的，还有一个是人的品味，你这个人的 taste 的好不好，跟这个菜的 taste 好不好受完全一样。所以哲学上呢一直讨论一个问题：品味能不能用钱买？所以呢很多人讨论的时候，最后就说钱买不到品味，这是对我们这种穷人最好的安慰。就是有钱人未必他的品味比我 好， 但是你又不得不承 认， 有钱人他尝到过、看到过的东西远远超过你。品味 呢， 从文化角度讲、哲学角度 讲， 两 种： 一种叫奢侈品 味， 一种叫生存品味。生存品味是低端 的， 是生存必须的。比如讲，苏格兰人喝黑啤酒，最早是因为吃不起别的东西，饥饿、干渴的时候，黑啤酒。肉骨茶是以前劳力者在新加坡、在马来西亚最能饱腹的东西。这个上海的浓油赤酱，其实以前是非常低端的人最下饭的菜。他说，一个让大家困惑的事情是。高端的品味移到下面是很难的，但是低端的品味影响上流是经常有的。比如讲，现在浓油赤酱，变成上海，不管什么人都承认这是上海最最标准、最最典型的一种一种饮食的习惯。啊，很多著名的美食家到上海来，一开口就是你要给我浓油赤酱，你。不能给我改良，但是讲这个人很少想到过浓油赤酱，从来不是一个高尚的品味。换句话说，做餐饮的，我们吸引人家肯定是要用品味，但是我们究竟要什么样的品味？因为你主打不同的品味，你吸引来的客户是完全不一样的。这个我觉得还是有趣的。好了，人如其食。还有人是自我，就这两句话， w e you are what you eat， 你吃什么你就是什么样的人；第二句话， y o u eat what you are， 你怎么样吃，你就是一个什么样的人。第一句话，你吃什么？很多代表就是餐饮文化有一个很有趣的一个理论，就是说，与其说你去研究别人喜欢什么。可能更重要的是研究什么东西才是禁忌的，不应该拿出来的。因为禁忌这个东西比喜欢这个东西对人行为约束是更加强烈的。我们燕别第一次到以色列去游学，这个以色列呢天天吃那个鹰豆泥，这个泥浆，吃那个东西很烦的。后来有一天，我们呢到以色列国家博物馆参观，参观中间午餐就在以色列国家博物馆那个餐厅，非常高档的一个餐厅。进去那个餐桌是非常漂亮的，餐具都非常漂亮，餐具都是荧光锃亮的。我们同学坐下来，因为这两天。这个水浒的话说出来就是蛋出鸟来了，怎么办呢？就口袋里掏出杂菜，掏出老干妈放在盆子里啊。那个老板娘走过来，一看，他吓得人都要发抖了，说：“你们怎么可以这样？”啊？然后马上叫下属拿个垃圾袋来，这么漂亮的餐具全部砸碎扔进去，所有这么一个。银产具全部垃圾桶扔掉，他说：“你是要害死我的，你知道吗？我只要被人看到，我这个餐馆今天就关门了。”换句话说，餐饮的禁忌在某种文化的时候是远远比喜欢重要。所以，今天宗教是世界上很重要的一个文化现象，而宗教对餐饮是有。很多重大的影响。圣经旧约利未记里面就讲了，神叫你什么不能吃？如果是动物，没有反刍的不能吃；脚趾不能分开的不能吃。骆驼有反刍，但是脚趾不分开，骆驼是不能吃的。有的猪，比如说脚趾是分开，但是它不会反刍，不能吃。但是想清楚啊。很多虔诚的基督徒，包括欧洲很多，是吃猪肉的，就是这是很多人困惑的，就是你明明是一个虔诚基督徒，为什么你没有按照圣经这个来？反而穆斯林、犹太教是非常在意这个东西。就是我在香港工作的时候，接待一个以色列的一个犹太教授，到到我这里来，他说我安排他到大陆。的第一件事情，你安排我到哪个城市，然后仔细去做了一些工作，然后回来告诉我，我打听过了，我当初好像是西安还是成都，这个城市只有这个地方杀的牛，我才可以吃。这个牛肉只在哪一家饭店是有供应的，你所有我的饮食一定要在那家饭店，而且我星期天。只能待在酒店房间里，你不能给我安排任何事情的。后来香港酒店告诉我，他还算好的。我告诉你，我们饭店有的人来说，星期天我不能工作，你跟我要坐电梯，因为按钮要你来替我按的。所以这两年在欧美餐饮，犹太人他弄的 f 的叫 kosher f o o 他们符合这个标准的，有个标签的。他们这两年这种所谓叫洁净的食物增长远远超过普通食物。换句话，很多人觉得这不是一个宗教的原因，而是代表一种健康卫生的一个食物标准。所以很多人在猜测，是不是未来会极大幅度的随着这个大家健康的理念，以及随着穆斯林、犹太人经济的影响力，会把这个标准推广到全世界。你都不好说，所以人就是有一我的一个所谓吃饭的文明。这个说起来惭愧，中国人的餐桌文明跟全世界其他国家是差别最大的，因为我们是是桌餐，人家是位餐，位餐跟桌餐就是。胃餐就每个人吃自己的，吃的时候可以礼貌的说几句话，然后吃你的东西，不需要跟我们桌餐的话，好了，你要照顾别人，要主动为别人服务，别人又要表示谦让，你给你的，哎呦，这、哦呃、整个餐桌这种闹腾，告诉你，老外有的时候觉得这个有点，就觉得开始没想到过会有这种的。就这种文 化， 我们在这里无所谓。我们接待老 外， 因为这个我们我们自己的基 地， 人家只能适应你。到了国 外， 很多时候这个是难的。这个有趣 啊！ 我们中国老祖宗讲什么叫食色性 也， 或者叫饮食男 女， 人之大欲存也。换句话说。男女饮食是人的两个最基本欲望。他这两个欲望，你仔细想想，又特别了，因为男女这件事情没法跟人说。如果一个人跟人吹哟，我每天换一个女朋友，我每天换一个性伴侣，你可能心里很羡慕他，但是你嘴里一定说流氓，不要脸。一定是这样的，但是你美食这个东西说出来一点都不惭愧的，而且别人还很羡慕你。所以饮食男女，饮食男女能够吹的，实际上最后就是饮食。所以呢，每个人都觉得自己能吃，每个人都觉得自己能够鉴别这个食品的好坏，所以美食家越来越多。但是呢，美食家呢，我去看看，看看美食家写的东西，词汇非常贫乏。我有的时候可能家美食家跟用聊天，我说我先跟你说清楚了，几个字不能用：外焦里嫩、入口即化、这几个字，今天你不能用。就发现他没什么好说的了。就是我们面对这么千差万别的饮食，但是文化上。我们其实是很贫乏的，这是一个非常有趣，然后榜单，我觉得世界上对我们大家伤害最大的一件事，可能就叫排名。这个事情，我我觉得中欧都受这个害了。我我不知道讲，我中欧花了好大一笔钱，请一下四大会计事务所帮我们做 ESG。咨询中国啊，这个学校为什么也是因为排名？就我们很多的行为其实受排名驱使的啊，因为排名好，所以刚才啊夏老师还有这个这个我们李南东上面讲，我们排名第二，我都不敢吹中国排名的第二，我都觉得有点过分。餐饮出来了一个非常特殊的，叫米其林。米其林这个东西，很多人讲，米其林到亚洲我们不喜欢它。老实告诉大家，米其林在欧洲也很多人也不喜欢。意大利人说：“你这个法国人搞什么？你法国人都喜欢，法国人很多人讨厌米其林。法国人觉得米其林评出来餐厅真不是我平时想去吃的。”都觉得有点怪怪的。米其林为什么跟大家观感不一样？因为米其林评的逻辑不是好吃不好吃，而是做的对不对。米其林有一套自己评价正确的做餐饮的规矩，打分。他来看你做的对不对？他是想用科学的方法建立一套评分体系，用这个评分体系，不同的人进来用同样的方法评出一个最最可以接受的。所以这一套科学的方法，很多人不喜欢。但是到今天这么多年过去，你不得不说，米其林还是我们大家最能接受的一个评价体系。第一，米其林评价确实没有任何商业利益在里面，就这一点甩过很多很多评价，他没有。第二个，米其林的评级不受其他人的影响，你外面说他好不好，对他一点意义也没有。作为米其林的。美食评价，他们就遵循一套非常严格的逻辑，而且每个人必须签严格的保密协议。你即使离职多少年，你仍然不能披露他的评价的准则，因为他不一，最怕的就是有人按照他的评价标准去打造。所以，米其林第一次到亚洲是到日本，日本一进到日本，好几家知名的日本餐馆。手举起来说：“对不起，我们不参加，你不要评我，因为你不可能评好，你不懂。从日本开始，亚洲每到一条，没得说，你不懂，你不懂我们的餐饮。但是，今天东京米其林星级饭店是仅次于巴黎，全球第二个多的。而且，即使是在东京。”得到米其林三星，同行仍然是一个巨大的荣誉。当然，日本人也有日本人做事。这个那个那家做寿司的那家叫什么？小小小野郎，就是说你尽管给我三星，但是我仍然不会按你要求改。就这家饭店是所有世界米其林餐厅里面唯一一家没有厕所的。很多人讲，他能肯评出一家没有厕所的米其林三星，证明人家跟很多人讲，他只看装修，只看环境，人家真不是这样的。而且这么大的名声，最后给他降到二星，该讲人家还是讲理，不管你名声有多大，就这一点，到今天我们其他所有评级都做不到。但是。哎呀。米其林到了香港，碰到大问题。他没想到的是什么？就是中餐的一个大问题，中餐分工太细。换句话说，他最后给了一家米其林，他最后居然不得不说明：我给这家饭店，不是给这个饭店，其实给这家饭店的烧腊产品，因为有的饭店出名的是烧腊。有的出名的是点心，有的出名的是海鲜，有的出名什么？就发现中国是一个分工很细的一个地方，所以很多人讲还说你米其林，你只看到这些饭店，你哪里看到真正就是做出特色来的？米其林最后咬咬牙评了一家叫阿红小吃路边摊，这下。香港很多人闭嘴了，人家路边摊他觉得好的，照样也会评上去。就是这些餐饮评论最大的威力，就是一旦评上平步青云；一旦降级，是很可能门口落去。很少有人做这行肯出来说的。《纽约时报》的产品，那个女的叫 Lucy 什么东西，把这份工辞掉以后，写了一本书，第一次把这一行的威力写出来。他说他是从呃洛杉矶被《纽约时报》挖过去的，在飞机上的时候，边上坐着一个人问他：“你是不是某某某？”他说：“你怎么会知道的？”他说。你的照片在纽约所有餐馆的厨房里都有，而且我们都知道，你这一次到纽约，好像你先生还不跟你一起来的，就到这种程度，就是饭店想讨好食品，全世界一样，但是食品能够抵挡住这种诱惑和招待，这个是难的。他说：“他要做食品，要做到什么样啊？就是我一定要隐姓埋名，他女的一定要戴一个假头套，到饭店里吃三次，每次不同的打扮、不同的头套，不能一个人吃，带一个人进去，然后每次要用不同的信用卡，三次吃完才能写这篇文章。你想想看，他吃的时候是多么痛苦的一件事情。”所以就产品真做好了，那真是不容易的。就我们现在黑珍珠啊，我们现在其实好多这个这个这个这个大众点评、都携程啊，都有每年自己的榜单。但是这个榜单，今天我不知道大家看什么的，黑珍珠好像还稍微大家还看重一点。其他几个榜单，其实就权威性还是不够。但是呢，我确实我觉得中国人应该有自己的榜单。有自己的评价体系，但这个体系呢，怎么样让人家大家觉得权威不容易？然后专家跟这个，我看到有一个也是美食作家写的，他说他到大董，沈鸿飞也是著名的美食评论家，走到大董就说。这个烤鸭你不要弄了，就给我砍两个大腿给我送上来。我当时看了这个就想，就是想一个烤鸭，两个大腿砍上来，这个烤鸭就废掉了。这就仗着自己这种名色，可能他跟大董关系也好。我觉得这种做派其实是很粗野的。香港最有影响力的美食家谁？蔡澜。蔡澜一直说，香港最好的饭店，你一辈子必须要吃饭店，是一家杭州餐馆天香楼。我去吃了，我跟朋友吃了一次，觉得很一般。我后来想，可能是我没用心。有一天我跟着老婆，我们再去吃一次，到那里点了，首先就点了他蔡澜最推崇的一个东坡肉，一个蟹粉拌面，还有一个什么。吃着吃着，这个时候蔡澜在店里走过来问我说：“你觉得好吃是不是啊？”我说：“蔡先生啊，真的很一般呐、啊。”他有点尴尬，然后说：“哎呀，现在能吃到这种老菜也不容易。”这个时候，后面老板娘在叫：“安可啊，安可啊，快点，大家都等你。”这个、时候我就明白了。我一个莫名其妙插进来吃饭的人，跟安口怎么可能吃到一样的东西？这就是很多餐品之所以让人有点信心动摇，原因就在这里啊。所以在蔡澜在香港，一直有人问他：“蔡先生怎么保证我也吃到你说我说的东西？”蔡澜叫他们一招：你进去你就说我要吃跟蔡澜一样的东西。”这就是就是餐饮评价到这里来，这个旅游的时候真是感慨。对我个人来讲，我觉得谁是真正的美食家？我通常是觉得，就随，给你到饭店，然后再三告诉你，这家饭店我们大家都不要随便告诉人家。这张饭店要是生意好了，我们大家都吃不到这种饭店通常。第二种进饭店。会告诉你，这个饭店只有几个菜，真值得你吃。这种饭店，换句话说，你真了解他了，你真了解他。这种人带你去，才是靠得住的人。而且，饭店餐饮圈的人告诉我，一般生意好的饭店，香港有些人很迂回去，有的人告诉我，座位有八十个人的，我绝对不进去的。因为再好的厨师，到不了这个规模。有的餐饮说，好的饭店星期一、星期二尽量不要去，因为告诉你，星期六、星期天生意太好，大厨那两天一定是出马的。这两天过完，星期一、星期二通常都是大厨休息的日子，尽量不要去。这些都是很多人在餐饮圈里摸出来的很多规律啊。也有人对我说：“我看到饭店电火枪烧猪毛的，我是不去的。好的饭店，传统的饭店必须拔毛，不能烧毛。烧毛，我一想到这个猪毛半截摆在皮里面，我要那把那个半截也要吃进去的，我越想越害怕。”我对他说：“你只能不吃了，因为今天中国大概没有人会拔毛的，做不了的。”这就是好饭店，你听谁的话，有的是很有意思的。f o o d p o r 就是 p o m n 就是黄色色情，这个餐饮界有一句话很流行的叫 f o o d p o r 就是餐饮情食这个情色情色。我这句话引用说，任何让我流口水的食物照片都是 f o o d p o r 这个想想啊，就是为什么会出现这个词？告诉你，首先第一个，我前面讲的餐饮饮食，从哲学角度讲是非常低端的，跟肉欲连在一起的那种欲望，是低端的欲望，而且呢，很多时候是坚决被人摒弃在艺术的大门之外。你你餐饮不是艺术，最多只能说是一种惯例，所以餐饮界一直有一个在这里中国好像没有问题，在欧洲碰到好几次问题，就是、说我出版了菜谱，我能不能申请专利？这个事情挣扎了很久啊，因为有人看到电视上说烧菜，然后说这个跟我菜谱一模一样，它是在侵权。为这个讨论，最后得出来一个特别的名词，叫 “thin cop copyrights”。什么 “thin” 就是很薄的 “thin copyrights”。Think copyright, 就这一个承认你有专利的，但是这个专利很薄。基本上现在是怎么样呢？就是说你的实物构成不能保护，具体操作流程如果披露出来，它一模一样，按你操作流程，这可以算侵权。这个其实太难抓了。餐饮之所以成为一 个， 所谓叫 food porn， 一个起始原因是电视上餐饮的展示大幅度增加。在美国有一个二十四小时不间断的电视频道叫 Food Network， 二十四小时不间断。香港。照样有这个 food network 而且香港大部分节目是加中文这个字幕的。这一个带来的一个结果是什么？让有一些厨师第一次成为明星了，真正成为明星啦 g o l d e n Ramsey 啊，然后是好几个都是明星。然后这些明星，或者是特别的声色俱烈，或者是特别的亲民，通常呢就形象很美好。如果是女的话，长相很秀丽啊，很多人讲就让你有情色的联想。情色还在哪里呢？他们说，如果你看过色情电影，色情电影的特点在哪里？一切很美好，其实不真实。每个人看色情电影的时候，都知道它不真实，但是都在那里，越不真实越要看。自己化身形象，就个、是、化身自己希望也成为那个形象。他说：“食物电视其实也一样的。”梁文道曾经用了那个例子的，他说：“你知道吗？”倒一杯牛奶，电视出现这个镜头，通常要拍四次，不同的角度倒进来，最后倒一杯牛奶只录声音，一定要录出那种声音来。所以你看到的是非常非常美好的镜头，其实是大大美化了的，跟色情电影一样，就是完全不真实的啊。只是吊起你胃口，吊起你欲望，吊起你欲望。所以这是一个，然后餐馆跟性爱有关联嘛？这是有趣的，因为香港都说，从各个调查来讲，香港是性爱频率全世界最低的地区之一，城市。当然，香港是全世界餐馆密度最大的城市。之一，所以有人想，会不会有这个关联？也就是说，餐饮业就是，如果我们真的要人家多生孩子，餐饮业恐怕还得关几家才行，让大家回家吃饭。这就是一个很，还有就叫餐饮，在社会中间就到底起了什么样的一个社会职能？这是有人在探讨的。好了，现在想想啊，人为什么到饭店吃饭？我各种家就是：第一个偷懒，我不想做；我我我我自己做饭太麻烦；第二个呢，享受，就是、我做的不好，我要吃点好的东西，我到外面；第三个，我要社交，我要跟别人一起交流，跟人一起一起共享。所以，所有的餐馆。你设计你的营业目标，或者按照这个这个邓老师、啊，朱老师他们说叫定位，你定位的时候想清楚，就是你必须针对这三个需求。但是餐馆在这三个需求的时候，其实知道我们面临着激烈的竞争。比如说有人偷懒，我们饭馆不要你做饭了，解决你偷懒问题；有人解决的更极致，说你不用出门。我直接给你送到家，把餐馆的事情移过去了。甚至有的人说，我把预制菜做好，你连打电话都不用打的，随便拿一个袋子，每天换不同东西吃。也就是说，我们餐馆其实是面临的针对这种需求做的各种竞争。社交这个职能，其实餐馆很大一部分程度上是竞争不过咖啡馆的。咖啡馆的社交职功能成本要比餐馆低很多，而且随意的程度比餐馆要高很多。换句话说，做餐馆的想清楚，就是我们其实真正想要满足的是什么？我们满足这些需求的时候，面临的竞争是什么？啊，那什么？但是这些需求其实时时刻刻在改变，一会儿预制菜。封闭的时候，这个一下子火起来了。但是后面又说预制菜是如何如何的不健康，一下子又受到很多打击。然后现在又有很多高调的来做预制菜，就这种潮流的改变，是对我们餐饮影响的。那么新冠疫情其实是给所有做餐馆的做了一个就极端压力测试。这一关能熬过来的，我个人觉得都是英雄。而且在那个时候，人的需求，我现在一直跟人家讲，去年我在上海家里被关了82天，有的时候关在里面，自己想想都觉得，我怎么人会变得这么猥琐？一天到晚想的就是到哪里去弄点吃的。什么你都可以降低要求，就吃的东西，最后你还得必须要吃。这个时候你想起，很多时候安慰自己就是把自己吃过好的东西想想出来，想想这不是我。其实你看看坐牢的人，或者是困苦环境里面，经常靠回忆以前的美食来度过这段时光。换句话说，美食的社会职能，很多时候。就是留在你记忆，美食是无法保存的，美食只能用记忆的形式留在你的心中，而且记忆中间的美食越来越好，越来越不真实。很多人跟我这么大年纪的，经常说：“哎呀，小时候吃的这个比这个好多了。”其实，我想你骗骗别人也就算了。我也这把年纪，你还骗我？因为那时候是就，跟他的青春，跟他的亲情，跟他特殊环境下的遭遇联系在一起，美食成为那种，所以很多时候，很多人用自己记忆中间的美食来衡量现在放在他面前的美食，这个评价是很难共振的。这也是我们碰到的一个问题。然后，餐饮业需求最大刚性的需求其实是团餐，而且团餐是闷声发大财。中国餐饮其实收入最高的几个，从来不是我们大家都了解的，都是那些团餐，千喜鹤，还有一个现在比千喜鹤还大了，左迪斯也是第四排第二。换句话说，这一个才是真正厉害的。团餐，而且一旦锁定以后，几年之内你都赶他不走的。但是团餐呢，就我不知道大家知道，就我们中欧团餐有员工餐、学生餐，锁定时说的非常清楚，我们来竞争的竞标的时候都说清楚了。如果只有员工餐，我们是不要的，因为有学生餐，所以他要的。因为我们学生餐给的餐标。每个人一百多嘛，这个餐票还是很高的。员工餐、团餐在中国形成个，现在上海出现了一个现象，就是政府也看重团餐这一块，各个街道现在在民政局的扶持下面搞这个街区的食堂。现在越开越多，我当时我觉得这是这条路到底政府到底走的对不对的？就政府的角度讲，实际上是我是想帮助本地居民，但是这个带来一个实际上是用非市场化的办法，在对餐饮业挑起、听起挑战的。而且我个人猜测，我没有任何证据，这里寻租空间很大的。你把这一块，因为政府自己不会做的。一定招标找人做的，谁来做？最后怎么样做？这带来一系列的问题。所以我个人对非市场化的东西总是怀有戒心。然后呢，就有些特别的餐厅，比如讲农家乐，全世界没有农家乐，只有中国有农家乐。我不知道大家想过没有，农家乐到底是什么餐馆？告诉你，崇明农家乐饭店食材基本上都是从上海菜场买回去的。崇明现在没有这个食材的，都是食材的。所以，有的人，上海一批人做生意，每天挑一担鸡蛋从上海到崇明，卖给他们，然后在崇明吃一顿农家乐回来。换句话说，餐饮有市场的规律，不管你叫什么名字，最后还是市场的规律。农家乐贴上这个标签，做农家乐的人其实很痛苦的。贴上这个标签，只能卖的非常便宜。我以前在深圳上课，我不知道是大家我们深圳的校园，我一直对他们说，我在这里上课感觉就是在农家乐里卖爱马仕。就我一说农家乐，大家明立刻明白了什么意思，好叫农家乐变成一个标签。然后，偷情餐厅。这是一个有趣的，香港很多大佬、有钱人经常会偷情，而、哦、不是经常偷情啊，至少有一部分偷情。偷情到外面吃饭，最怕最怕是被狗仔队抓到，所以香港呢，有一些他们之间据说口耳相传，有几家饭店是靠得住的，就是你车进去，他们会替你把车牌挡起来。进去以后一定是有后门的，万一闹起来了，后门会送你走。然后呢，灯光暗暗的，布置悄悄的，然后安安静静。换句话说，很多人经营到这个程度，这个餐馆能够得到这个名，其实他从来不做生意。你我在香港生活了十几年，我从来不知道这座饭店在哪里。他们告诉我做九龙塘，说九龙塘这种饭店很多的。我跟我老婆去走几圈看看，没有找不到的。就这种饭店，它满足特殊需要。还有一种分手餐厅，香港有人社会是专门研究，就是分手那一顿通常会在哪里吃，要符合哪些条件，这些饭店会成为人家分手的。后来发现难，因为分手的饭店。问了很多人，绝大部分都会在第一次吃饭的地方再吃最后一顿，这是一个常理。就我最后分手了，我们到第一次吃饭，我们到那里吃一顿，所以分手饭店很难这个重复。但是呢，也有一些，他说，比如讲有潮海的，比较宽敞、比较浪漫的，然后走出来散开比较方便的地方、比较安静的地方，可能适合分手。这个是香港，但是全世界都有的一个饭店，叫他们叫 Power Restaurant， 也就是说，这种有权有势的人喜欢吃饭的地方。到这种地方，你碰到的都会那些大佬。香港是有些这种饭店的，比如讲四季酒店的，他说这里面你进去经常会碰到各种各样的这种人。啊， 香香港有好几家饭店 啊， 就是一定不同层级的 人， 一定有他们喜欢聚会的地 方， 就是满足这种需 求， 很多饭店是很容易经营的。然后 呢， 洋快餐进中 国， 洋快餐先进来的是肯德 基， 后进来的是麦当劳<音>快餐进中国，我跟很多做餐饮的聊过，对中国餐饮业从来没想到的是这么一个冲击，而且很多人说真学了一招。麦当劳这家店，你替他想想，真是厉害的。在座所有成年人，麦当劳的汉堡包很少人会喜欢吃，但是麦当劳存在，对我们所有人都有一个巨大的价值。就是在某些特定的场合下，大大的降低了我们的选择成本。你只要想象今天你在南美、在非洲那个小地方，边上那些小店都不知道卖什么，远远看到一家麦当劳，每个人的想法就这个地方我可以去。一家快餐店可以在全世界所有的地方都给你这种信任。太了不起了！你不要说中国，亚洲有哪家店可以给你在亚洲有这种信任的？而且麦当劳开到中国来，给中国餐饮两个教训：第一个教训是把厕所弄干净，对做餐饮有多重要。最早啊 ，80 年代在上海接待外国人，或者讲饭吃得很高兴，经常厕所回来脸色就不一样。有一个进厕所的，进去又逃出来了。他说没有厕所，就一条沟在那里，这就叫厕所。就可想而知啊，当时的时候，后来所以说餐饮就说，一定要让大家吃的快乐的，那些餐厕所一定弄干净。今天到中国饭店，这个问题基本上都解决了。第二个，麦当劳给大家一个教训。就是把小孩子吸引进来有多重要？大人可以不喜欢，小孩子拖着父母会进去。我上海我不知道怎么样，在香港很多小孩子这个生日 party 都在麦当劳。问小孩子你想在哪里生日 party？ 小孩子经常说麦当劳，这就是他做的工作啊。这个麦当劳的生日 party 是他很大一个生意，而且。麦当劳做了一个很大的贡献，至少在美国，美国人很大一部分人第一份工都在麦当劳打起来。麦当劳承担了在学生中间灌输职业精神、职业理念这个社会责任。我觉得这是了不起。中国哪一个餐饮愿意承担这个工作的？因为这些小孩子干不了多少活的。碍手碍脚的，但是麦当劳仍然把他们招进来。而且我在这里讲，这是两位道走。麦当劳是香港人的排队老师，香港人学会排队是从麦当劳开始的。哇，就是一个，大家觉得这是美国文明，我们要用美国文明的方式，来在这个餐厅享用。他说，开头几天。麦当劳还安排了一个经理让大家排队，后面就不用了。大家觉得进到这个饭店，感觉就是应该排队的，就是把这种文明。但是有趣的人说，荷兰荷兰人本来排队是排的很好的，后来麦当劳来了，他们说美国文明就是牛仔，就是要一拥而上，到麦当劳反而是不排队的。麦当劳带来的一种美国文化，这个是很少有。店能够达到这个，麦当劳的跟肯德基的成功，让很多做中餐的，啊，能不能模仿？上海最出名的是荣华鸡，我不知道在座有没有听说过荣华鸡的？有了，曾经很努力的，想做成，其实开始也做的不错的，估计呢是，呃，没找邓老师做定位，所以呢，最后也没做下去。其实好多这种餐饮的都想做，呃，模仿他们的模式，最后都做不下去。但是呢，熊猫快餐在美国是做成功的。告诉你，中国的跟美国的区别在哪里？就中国，比如像老乡鸡做成功，像我们高进做高端餐饮，你就觉得哎，这个不错，你从来不觉得他对你是个威胁。从来不觉得他跟你是完全不一样。告诉你，熊猫快餐做成功，在美国想做高端餐饮的中餐馆都很失落过，因为他把整个中餐馆的品位拉低了。这是没想到的，大家觉得你中餐馆就就应该这种一个纸盒子啊，有一点汁水可以让它不漏提在手里，五呃这个。前两年就是五个六个美元，现在大概十来个美元一顿就可以解决了。这个做高端餐饮的发现，致命的打击，对中国人影响不大的，中国客户还会去；老外客户就是再也不能接受把正式的宴会放到中餐馆。但是日餐不受这个影响，很多人觉得。到日餐馆里吃饭，可以是一个很高档的享受，特别是那种寿司整个套餐没有菜单的。现在美国人都都接受，这是一个高档的餐饮形式，我们中餐很难做到。这是一个让我们感慨的。然后，慢食快餐出来。最不能接受的是欧洲，就是因为他们对自己的餐饮文化特特别自信。就是麦当劳86年把第一家店开到罗马的时候，罗马人愤怒了。罗马觉得这是一个拿垃圾东西到我们这个美食故乡来，这是对我们的侮辱，所以开始了一个。叫慢食运动，然后整个运动设计了一个 logo， 啊，用小蜗牛，就是我们跟它对着来。你是快餐，我们就是要用慢。他说，不仅是一个意识形态，而是一种实践方式。就当初推出，很多人在饭店门口贴一个小蜗牛，告诉他，我们是跟他参与完全不一样的。啊，我们的然后地点、味道，我都反其道而行之。这个嗯慢食呢，很显然最后是没有形成一个主流。但是慢食没有想到带来一个非常大的一个一个结果是什么呢？最后欧盟觉得他们提醒我们对的，对于我们餐饮，对于我们食物，对于我们很多这个这个食源要加以爱护，加以保护。所以从那个时候开始，给了很多食材。就原产地保护，所以他们的醋有原产地保护，他们的橄榄油最最保护，他们的火腿有原产地保护，很多食材。这一个就是一旦标上那个标签，你的价格就成倍上升，而且大家觉得就是我买这个就是对我们国家传统文化贡献一份力量。那瓶醋。一百年陈醋在香港现在是七八千港币，一百毫升。很多人说滴两滴这个菜，立马提高几个层次。但是这个理念，意味着，所以呢，后来提出了一个叫 “arco taste”。品味方舟，因为我们挪亚方舟是拯救人类。他说，品味方舟就提出了这个运动，就是要拯救欧洲原产地的食物。这就是我们中国，我觉得我们以后要做的事情。现在饭店呢，好的饭店两个极端，一个叫工业，这个工业科技做到什么呢？叫分子料理；一种呢叫采集。强调的是本地、就地环境中间采集，到海边采集各种啊海草或者边上的蜗牛，就是到欧洲好的饭店，经常就是保证本店食材全部是100公里范围之内，超过100公里范围的东西我们一概不用。后面其实碳排放如果最后概念。下来的话，很多食材是不能再用了。比如讲，从南非运个鲍鱼过来，这个看成本。如果要核算到饭店，以后很多东西就不一样了。这也就是中国的养殖业，或许以后有一个有一个机会的。谈成本真的是，如果运营起来，这是一个大的影响。西餐走进中国，跟中餐走进。世界，中国的西餐从来就西餐这个概念是不成立的，没有一个国家的餐叫西餐的。你要么是西班牙，要么意大利。意大利有的人跟诉你说，不要简单说意大利，南意北意我们是不一样的。就是我们西餐把所有的西餐，但是呢又不包括日本。不包括东南亚，不包括非洲，不包括地中海。西餐变成了就是欧美拿刀叉的，欧美拿刀叉的。这个西餐第一家中国的西餐馆是一百多年前广州的太平馆，比较出名的西餐馆就在现在东湖路边上的，进去吃完了。他说：“你们这么饭店真是考虑周到，是中国菜还给我刀叉。”他觉得那天吃的是中国菜，很多西餐其实中国大大的本土化了。我告诉你，我八十年代初到国外去，人家给我吃沙拉，我蛮期待的。等到端上来，这个沙拉怎么这个样子？有没有这里有上海人呢？上海的沙拉是什么东西啊？冷拌土豆，就是用一点那个那个什么酱，蛋黄酱，把冷拌土豆、红肠这个这个什么菜拌一下。我第一次到国外，人家沙拉端上来就是一菜叶，就菜叶。我说就吃这个东西，他们说是已经有浇过汁了。如果不是边上有朋友，我觉得他们欺欺负我。我觉得他们这是肯定欺负我的，这就是中国我们最早的西餐。最后，西餐演变成了最后两大派别了：一片是中国人爱吃的西餐，一片是真的老外吃的西餐。啊，老外吃的西餐，我个人觉得至少从上海来讲，是国际品牌五星级酒店开到中国来带来的。最早真没有。因为五星酒店到中国来，这些跟进来饭店、跟进来厨师，极大的改变了一个。好了，说到西餐哦，我问大家：如果你到一个新的城市，你想吃本地人最喜欢的、最多本地人的，还是最对你胃口的东西？第一个，同意不同意的？告诉你，这是一个很大的争论，就是本地人喜欢的未必是你会喜欢的，但是游客多的，他一定按照游客。这是一个很大的、很大的矛盾。我告诉你，我到日本、到韩国，我专门找那些游客肯定到不了的地方，我进到那个饭店，我进去就开心，没有一个英文字，里面没有一个人说英文，菜单拿上来。就是除了有图片的，你还敢点？其实你根本不敢点，你不知道它什么东西。然后我最后吃下来感觉怎么样？其实很一般。因为什么呢？这些本地人经常去的，很可能是他们为了节约开支，可以经常去光顾能够承受的饭店。作为我们好不容易多少年才去一次，我们不想那么节约，但是呢，我们也不想。跟着游客到类似“楼外楼”这种饭店，“楼外楼”就是本地人不去的，然后进到“楼外楼”，每个餐点服务员都叫三菜，三个菜一定要点到啊：炸响铃、西服，醋鱼、东坡肉，三个点的，其他你随便点一点。现在每个旅游城市基本上都有这种饭店，“楼外楼”饭店。上海，比如讲上海老饭店“德兴馆”，其实就是类似这种饭店。所以，这是我们作为城市名片的饭店，究竟应该满足什么需求？我们这是西餐到中国，中餐到外国，我们一直是苦苦挣扎。我告诉你，啊，第一次到德国，我专门坐了小火车，沿着莱茵河开到很小的地方。我后来很兴奋对我说：“到很小的地方，我居然还看到中餐馆。”等到后来，熟人也做饭店了，后来才知道这种中餐馆其实跟我们说的很不一样的。他一大批烤鸭全部烤好冷冻里面的，有人来，烤鸭是一个大的，然后怎么油锅里过一下，切出来给人家。这个是一个古老肉，是另外一个很经常菜，然后炒面就那么几个。那个人说我只会做这几个菜，但是中餐馆。跟老外餐馆，我们最唬得住人家的是什么？西餐馆拿出来的菜单两页，最多三页，我们拿出来的餐馆一本，经常几百个菜，老外一下子就被镇住了。我下饭店居然有能力提供这么多菜。后来我告诉很多老外，其实这么多菜组合就那么几种。就口味型就那么几种，这就是中餐馆带来的一个问题。而且呢我，我老外到中餐馆，就是我们四个人到中餐馆点菜，你们会点一个鱼香肉丝啊，一个是炒炒、呃、炒鸡丁啊，一个炒蔬菜，再来一个汤。四个老外进到中国餐馆会点四个鱼香肉丝，再来四碗白饭。这个菜你可以改变，他饮食习惯你改变不了他的，改变不了他的。这就是我们中餐馆到了，但是中餐馆到了国外呢，一直打不进高端的。我们都是在比较便宜，最多是中档。好了，后来我们开始有一些好的饭店进港澳成功的，上海几家好的，包括新隆基啊。都进到香港，进到澳门，甚至进到东南亚，都做得非常不错。所以，但是呢，我们从来没办法打进美国纽约这一级的城市。大董17年下了很大的决心，进到纽约，在曼哈顿最繁华的地方、最贵的地方拿了一块地皮，几层楼。花了大概一千五百万到两百两千万美元装 修， 在美国餐饮引起一个轰 动， 两年以后破产拍卖。这是一个我觉得我一直想找大董的老板聊聊 去， 这个不是针对 谁， 就是这是中国餐饮 圈， 我觉得都这一个应该成为我们的财富。我们大家来想一下，就中国餐饮真的高端要走出去，我们败在哪里？就告诉你，最后大董败在哪里？就所有的著名的产品司都去吃过了，都给他连一颗星都没有的评价，连一个最最客气、最最有礼貌的食品家，只给了一句话：差的恰到好处。后面讲九十八美元，吃了一个一点味道也没有的烤鸭，还是那么干的。这就是大董开到那里的痛苦。首先，鸭子是不能中国运过去的，只能当地找货源，这没有办法百分之一百达到你的要求。然后，员工当地聘请，这些员工的态度、技能根本跟完全不一样的，各种限制条件。而且大家想做高端的，很多做的很 fancy 的东西。一个边上一个人说：“我们打懂一个东西，上面糖粉撒下来，这是什么？这是白雪皑皑。”老外看在眼里，糖粉就是糖粉，跟白雪有什么关系？就我们这种文化理念联想，在外老外那里是没有市场的，所以。高端餐饮打进国际市场，你不得不佩服日本餐饮。日本餐饮，日本餐饮啊！我告诉你，法国好的法国餐馆，里面一定有日本厨师。日本愿意学习，而且学习就是可以说十年、十二十年，就在你饭店里从头开始做。所以日本人最后在日本开法国餐馆。开出来那太厉害了，然后日本的文化输出，豆腐，香港一直有人愤怒。这个豆腐现在在老外超市里都这个拼，这个拼是日语的拼，不是中文的拼。豆腐是中国东西，我们凭什么要用日本的拼音？但是日本文化输出能力强。这个 ，umami，umami， y o 大概0 0年前，就我们中国人一直说鲜味，但是我们从来没有办法说服老外。鲜味是一种独立的口味，老外一直觉得甜、酸、苦、咸这是基本味道。一百年前，日本做了研究，最后通过很多实验证明有一个新的口味，啊，然后给他起个名字叫“紫味”，就是呃呃“圣子的“旨”旨味，然后就宣传。到了八十年代。欧欧洲的餐饮协会正式承认，甜酸苦咸之外有第五味是鲜味。这个鲜味直接采用日本名字“有麦米”，现在“有麦米”变成国际认可的一个独立的口味。其实中国文献中间讲鲜味远远早于日本，但是我们没办法用科学的办法说服人家。这是非常可惜的。我们有很多好的东西，所以香港人这一点比我们急。香港人一直觉得，比如肉肉夹馍，我们翻译成叫什么呢？叫 Chinese hamburger。香港人说肉夹馍多少年历史 ，hamburger 多少年历史？你应该把 hamburger 叫成叫 Western、呃、肉夹馍才对。我们等于把这个标签让给人家了，这也是中国餐饮在世界上最后要让人家承认我们的餐饮文化，方便大家中国餐饮能够走向世界，其实真的是值得我们好好总结的。